0: Välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. Hej! Din, din poddboy i bukten. Poddboy i bukten, ja. Ja, mm. jag vet inte. Kommer du ihåg honom? Vejron i ottan.
2: Vejron i ottan kommer ja. jag ihåg. Ja. Ja, Skönt, gäng. Mm.
0: Hur, är du? Är du hur, hur är
2: du med fest? Ja, men det är i sommar och fest. Ja, men det är ju mycket fester alltså.
0: Gillar du, alltså, det är konstigt fråga om man gillar fest, men liksom, var är du... Om det kommer så här, oh, vi bjuder på fest. Blir det så här, yes, eller blir så här, det blir en kväll jag inte kan kolla på tv-serier hemma vad är du?
2: Nej, men jag är, i, du är i, låter det men i lagom mängd Så tycker jag det är superskoj mm. Däremot så har jag märkt Att de senare festerna är jag, jag, jag njuter inte Av de här sista timmarna Som man kunde göra Nej, det. Jag njuter av de första timmarna
0: ja, vad bra För där är vi lika
2: ja. Jag går ju ut hårt
0: och sen är jag klar tidigt mm. Och sen har jag den lilla fördelen Att jag faktiskt också inser att Nu har jag pikat mm. Nu blir det inte roligare det, nu, nu för det är väldigt sällan jag sitter och tar eh, några hela tequila, två på morgonen, för att mm. det låter som en bra idé, liksom halvvägs på vägen i tax Nu har jag konstaterat att Nej, men det är bra. Det, jag, jag är i mål nu. Ja. Jag, klar Nej, nu men jag
2: kan tycka det oavsett alkohol eller ja. inte också. Ja. Äh, ja. Sluta i tid. Att, att, man, alltså, att jag inte längre njuter av mm. de där sista. Ja. Uh, jag blir så trött. Och Det är ganska skönt att komma hem och sätta sig i soffan. Och det mm. är, finns alltid något avsnitt man vill plana ut på eller titta på Men ni hade, ni hade ju 50 års det var inte så länge sedan. Nej. Då gjorde ni
0: liksom vad var strategin då? För det kan man verkligen högt och lågt. Men ni gjorde ju någon typ av mingel, ja, men öppet Vi, vi gjorde grejer. så här
2: att kom förbi och skåla. Mm. Kör... Det är och din fru ja, det. och, då, och mm. då, då körde vi den grejen Att vi sa att Vi kommer vara på den här restaurangen Vi kommer vara där mellan 16 och 20 mm. om förbi och skåra mm. Inget mer än så Nej. Och det vi gjorde var att vi bjöd på lite såna här Bans, riktigt enkla tilltugg Och, och dryck då. Mm. Och så fanns det tre alternativ på dryck mm. Och så kom folk Och en del kom ju liksom fyra sharp Och gick hem 2005 ja, ja, Alltså så För ja. att det, Och då var det skitkul Några mm. kom förbi och, och liksom verkligen skålade Grattade Och sen och, skulle
0: de jobba på någon föreställning eller? Ja
2: eller så skulle mm. de bara vara hemma och ta det lugnt mm. Alltså man mm. behöver inte alltid vara Och vi gjorde det här också en söndag mm. Så, att, så att det jag tycker det var härligt med det här Var att det blir väldigt pretentiöst man, man kommer förbi om man vill och när man vill mm. Och det gjorde att 98% Tackade ja Mm hade det här varit en kanske mer sedvanlig Sinkning, fest med nu middag och kväll, förvänta sent och så mm. här, då tror inte jag att det kommer lika många. Mm. Och de som kom var på supergott tumör, jag tyckte det var väldigt roligt. Och jag vet att några hade pratat ihop sig och fan vi går vidare efteråt. Och några mm. var här nej men nu måste vi hem till barnen. Just det, mm. Så det, var, det kommer vi nog att göra liknande. Fler. Ja, ja, vi tänkte faktiskt att vi skulle ha en poddfest
0: eh, ganska snart också. Mm. Och tänkte göra lite liknande upplägg. Lite läknande upplägg, fast vi ja. gör ett quiz då, eftersom mm. du har fastnat i quizsträsket.
2: Precis, men nu har vi ju på mm. tal om fester, så har ja. vi ju faktiskt eh, en av Sveriges kändaste. och. Mm bästa mm. festfixare. Det var ju på den tiden, när vi, vi var ju faktiskt lite kända ett taget då. Kommer det? Här, ja,
0: det var tiden. Vi var, <laughs> var nog på C-listan kanske för ett kort ögonblick. Nej, vi var
2: nog fan uppe på B kanske. Ja, men, vi fråga. men då har kanske... man ju träffat, mm. ja, precis, men då mm. har jag också haft det här, och sen har jag sprungit på denna gäst några gånger vid sidan, mm. känner vi lite grann. Mm. Så vi, jag ser att det här programmet kommer handla ha någon fest, och det kommer att göra i, i, i skojkul. Ja, men det finns sidor här också mm. som mm. är väldigt spännande och vi kommer också komma in lite grann på Ukraina. Men vi tar det från början och varmt välkomna Välkommen in till Johan Petré! Stort tack! Härligt! Det var, härligt. Du, det var en välvillig applåd. applåd! Ja, ja, en
1: verkligen ja, en ja applåd. härligt! Fantastiskt. Hur läget? Ja, men det är jättebra!
0: Ja. Har du fest varje kväll,
1: eller? Nej, det har jag inte, men jag hade faktiskt ett event igår kväll. Ja. Så att jag sa det när jag kom hit att min röst är perfekt och då har jag tagit en en liten drink igår faktiskt så mm. den känns genom ja, känns
0: uppbrummad, ja. Liksom. men hur många hur många event då ska vi kalla för istället för festa? men hur många event blir det på ett, ett om man nu finns några vanliga år man är så svårt att veta om du gör Tre grejer. Två biopremiärer och bröllop för en kändis. Eller om det blir liksom 200 i månaden. Liksom. Ingen aning.
1: Äh, alltså, som mest kanske det har varit åtta event på en månad. Ah. Som minst kanske det har varit ett event. Ah. Under covid-tiden så var det noll event. Mm. Så att, äh, ja, det är väldigt olika.
2: För, Just... man, för man kan ju tänka också då att vi, jag som jobbar med ett antal medieprofiler och artister och så, så vet jag hårt det slog för många av mina klienter med, med covid. Mm. Däremot så kanske man inte tänker just där de fanns med stackars festfix här, men ni hade ju ingenting. Så alltså, det måste man bröljande in kolsvart för er.
1: Det var så svårt också att veta när man faktiskt också skulle sätta igång. Mm. Det var ju det som var stora utmaningen helt enkelt. För att jag, ja i, var det? oktober 2021 så fyllde jag 40 och då var det precis öppnat och då hade jag en stor 40-årsfest. Och då tänkte jag att ja, men nu kör vi igång och nu satsar vi all in. Och, och sen så kom Leven första december och sa nu stänger vi det igen. Mm. Och då förlorar man rätt mycket pengar på dagen liksom. Mm. Som inte kom tillbaka. Så att ja, det var väldigt svår tid just under covid för oss också faktiskt
2: måste jag säga. Och du har ju då hållit på, när börjar du? Jag kan fråga så här, hur kommer det sig att du börjar bli... Hade du tittat på Bindefält och kände att jag vill bli en Bindefält när jag blir stor? Eller, mm, eller hur kommer det här sig?
1: Nej, alltså jag började redan eh, i Berns garderob faktiskt, när jag var garderobjär. Och började egentligen, hade en liten svart bok som, som jag samlade e-mailadresser i. För jag hade ja, börjat göra lite klubbar och events och förstod rätt snabbt att jag gillade det här med nätverk och träffa människor och träffade mycket folk i den här garderoben faktiskt. Och då hade jag även gjort lite studentfest och haft en klubb som har flyttat runt och bara för att ge mina gäster en upplevelse, en ny upplevelse varje gång. Mm. Så att jag började väldigt tidigt egentligen. Men, men sen så insåg jag att jag ville inte ta betalt av mina kompisar. För det, idén var ju att man skulle ta betalt för entrén. Och det var rätt jobbigt att känna den grejen. Och då tänkte jag att jag ville ha företagen som betalar för mina idéer istället. Och då gick jag över till företagen. Då fick inte kompisarna komma.
2: Mm.
1: Mm. Det var ju mer så här målgruppsanpassat. Vad är det för gäster vi ska ha på det här eventet? Hur kan, de, hur kan vi göra en, en populär restauranginvigning så att det blir som en stor grej så att det faktiskt gör att det blir mer försäljning? För det handlar ju om det. Det handlar om att varumärket, ja men till exempel den här cirkusföreställningen som ni har precis fått inbjudan till. Mm. Vi, vi ska ju hjälpa dem att sälja biljetter. Och det är därför vi anlitas. Så att det här med festarrangörer... Vi, vi är ju mer PR-arrangörer kan man säga ja, just det. faktiskt idag än festarrangörer. För folk associerar fest med mycket musik och precis som ni sa, alkohol. Det är inte bara det. Verkligen inte.
0: Men vad gör, vad Men...
1: gör man då? Vad, vad är
0: liksom med hantverket? Så att, så att vi ska komma till dig och så säger vi så här... Mm, vi, vi, podden firar 500 avsnitt. Ja. Vi vill öka vår räckvidd. Vi tycker att vi är bättre om vad vi har lyssnare till. Du får på påse pengar. Liksom, hur ser processen ut från... Vad börjar det? Är det whiteboard-tavlan? Är det heta listan? Är det Nej, lokalen?
1: Vi, vi tar ett exempel. Jag gjorde precis en fotbollsfilm här igår. Premiär för en ny film som heter Forever på, åt SF Studios. Mm. Och deras målgrupp är ja, 14-18-åringar. Mm. Då tänkte jag, så här, hur 17 ska vi få in de här? Och då ringde jag runt till alla fotbollslag i Stockholm och sa att Vill ni komma med era tjejfotbollslag? För det var målgruppen, tjejer i den åldern. Och halva salongen var full med, inte full utan fullbokad, mm. med den här målgruppen.
0: Mm.
1: Där, det tycker jag är roligt, att sätta målgruppen i salongen. Mm. Eller att få till att, okej, okay, här får vi bara cirkusintresserade småbarnsfamiljer- Mm. Och, och, och det är faktiskt det roligaste med mitt jobb Att hela tiden olika målgrupper Men,
2: hur men det, de men det kan ju också vara, tänker jag, på en teater Eller på en sån grej Eller en film, då, bio mm. Som är väl den klassiska då. Men om vi tar en teaterföreställning för då, man... då, mm. då då tänker kan ju du fylla det Med, med ett antal intressanta personer ja. Det kommer vara i varenda tidning Det kommer vara från Vimlet, från Röda Mattan Ja, och digitalt så sätt... i dagens läge ja, också Jämfört på, med för
1: tio år sedan så var det ju bara Oj, nu ska han ha en hel sida i det är värt x-antal, hundratusen eller vad det nu kan vara. Exakt. Nu är det ju en helt annan produkt vi pratar ja. om. Nu är det digitala medier, nu, nu pratar vi om influencers. Nu pratar vi om att eh, en person som hade en miljon följare igår, som var på visningen igår, la upp en, en grej om att han har varit på den här ja. Och att vi mäter räckvidd och vi mäter hela den biten. Så att det är verkligen ändrats. Och det är det men men syfte det är
2: ju att folk... Det ska nå ut till en man som ska gå och köpa biljetten och gå på Ja, absolut.
1: Enkelt. Till exempel cirkusen här då. De vill ju ha så många som möjligt. De vill sälja biljetter. Mm. Och där hjälper vi dem med deras PR och se till att de helt och då, enkelt Och då
0: är det en biljetter. budget liksom istället för att man gör en utomhuskampanj eller köper busbaksider så säger vi att vi ja. gör en riktigt jävla bra lansering här. Ja, absolut, att absolut. Alla märker att det har smält här liksom. Ja. Men
2: det, men det som jag tycker då var väldigt intressant Vi träffades ju för inte så länge sen, Och jag hade också sett i, i tidningar lite grann Om jag sen noterade att det stod Att du hade ett engagemang med Ukraina Jag hade inte bättre koll än så Men jag hade någonstans dig i bakhuvudet Och såg det Men sen så träffades vi Och sen så tyckte jag att det var så otroligt Du tyckte kanske inte var lika märkligt Men jag kan ju tycka det då För det som hände var att Ja men du kan väl dra det efter pandemin hade varit tuffa tider Och eh, sen hände Ukraina och du plötsligt fick ett ja, engagemang där. Eh,
1: 24 februari så, så var det fortfarande vad jag för mig... Det var precis till, på väg tillbaka efter stängningen. För det, det ska vi också komma ihåg att om man gjorde ett event under pandemin då kunde man halshuggas. Mm. Eller hur? Och speciellt vi festfixare var ju hade man ju koll på om vi gjorde mm. saker eller inte. Och det, det där drevet vill man ju inte hamna i. Att man gjorde ett event under covid när det var stängt. Mm. Så att det var ju väldigt viktigt för mig att vi måste starta när det är faktiskt politiskt korrekt att starta. Men 24 februari var jag på landet och det hände. Och vi följde ju det här slavist vad som hände. Och jag tog mig till Stockholm- med min flickvän och hade redan pratat om att jag, jag var tvungen att liksom åka ner och göra någonting. Men det var ingen bra idé att ta till vapen. Utan att, ja, jag då var, var var som, varför du kände du så? Kände,
2: ja precis, var, varför kände du så? Har du någon koppling till... Jag och till Mattias liksom? satt
0: också och tittade men ingen av oss kände att vi mm. måste åka ner.
1: Det, det sjuka är att jag hade redan tänkt åka ner 2015 till Syrien. Jag köpte faktiskt en militärlastbil då som jag tänkte så här att den här ska jag fylla med förnödenhet och åka till Syrien med. Sen så stoppades den idén upp då 2015 av, av lite olika skäl. Jag fick inte ihop det liksom. Men den här gången så sa jag, nej nu kör jag liksom. Och då bokade jag en buss med pengar som jag egentligen inte hade. Och, och startade en insamling, en privat insamling. Eftersom jag ju inte en, ja, Efter covid så det var inga pengar kvar liksom.
2: Mm. Men jag, tog du upp svarta boken då? Hur alltså,
0: ringde du? Ja, alltså jag
2: tänker så här, kan, så här, hur gör man då om man bokar en buss? Nej men det... Jag, jag, jag gick ut
1: rätt hårt på mina sociala medier och berättade att jag tänkte göra det här. Sen så var det redan första dagen hade jag fått in ja, halvdelen av bussen, vad den kostade dagen efter då. Så att på tisdagen så satt jag på natten och smsade en bekant och sa att jag vill boka en buss. och Vad kostar ja, det? Om det kostar 75 000. Okej, okay, bra. Då bokar vi den. På torsdag klockan nio, plan, då ses vi där. Och, och han, han var så ja ah, okej. Okay. Ah. Så att när jag bokade den bussen, då hade jag inte de här pengarna faktiskt. Sen så, pengarna fanns på torsdagen. Och då körde vi. Och det var första bussturen och, och busskaffören var så här, var, var ska vi liksom? Nej men på, på sig gränsen mot Ukraina. <laughs> och sen så sa jag att det här löser sig liksom. Vi åker nu. De här, okay. Och sen hamnade vi vid gränsen och då hade jag via telefon hittat kontakter som hittade människor som, som behövde komma därifrån. Så att min första busstur från gränsen var 32 gäster. Jag, jag säger gäster istället eftersom det, det är faktiskt gäster. Det är inte flyktingar, det här är gäster som vill komma hem igen. Så att vi hade 32 gäster på första bussen och jag gjorde avlastning och pålastning av förnödenheter på en halvtimme. Så det är en snabbaste på avlastningen vi har gjort hittills första mm. turen.
2: Sen är jag på väg. Och, det, och då hade du märkt för heter säger du ja. i form av ja, Eller, med liksom. grejer. ja
1: precis, ja. vi samlar ju då på Kalaplan på torsdagen. Ja. Eh, det blir en jättegrej. Jag trodde aldrig det skulle bli en sån grej att vi skulle följa så av media och och TV och, och...
2: Ja, då, 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 då jag såg ju det kom till mig någonstans att du är ja. det där. Ja. Och,
1: och, och de ville följa efter och se vad som händer och sådär. så att sen så hoppade jag av i Warszawa. När jag hade berättat för alla på bussen vilken kontaktperson de hade. Och för jag ville att de skulle känna sig trygga i de här familjerna. Så att, till exempel Lia Boysen och Per Broman tog emot min första familj. Och de hamnade på Gotland. och Hon, hon har det bra. De har det bra. Hela familjen har det bra idag. Och det var viktigt för mig att innan jag hoppade av i Warszawa så visste alla att de hade en kontaktperson. De hade fått se en bild på personen som de skulle få bo hos. För det var ju väldigt nytt allting, liksom. vad händer nu? Hur ska vi ta hand om gästerna som kommer hem mm. till Sverige? Så att det var ju extremt viktigt. Så min flickvän och några till tog, tog, tog emot gästerna när de kom till Stockholm och jag var kvar i Warszawa. Och det var då vi byggde busshubben i Warszawa som då finansierades av alltså svenska folket bland annat. För då var det mycket donationer från Sverige fortfarande, sen har det ju blivit internationellt. Men där gjorde vi 57 till sju bussar finansierade vi totalt från gränsen och Varsavas för att vi kom sen till gränsen där vi kände att de, de allra, de människorna som verkligen behövde det kom, kom iväg och också djur. Det var väldigt svårt för många att ta med sig djuren och transporteras på flyg och sånt där så att det var 500 djur ungefär. Som, som vi då hjälpte till och, och se till att de hamnar i har ni,
2: hittat, då har ni hittat kontaktpersoner till alla dessa bus, alltså
1: Nej, alltså människor? många det kom ju bussar från hela Sverige helt plötsligt, det var ju ja. bussar från Allingsås, det var Göteborg, det var Malmö det var Kalmar, det var, vissa hamnade på Öland och vi försökte försöka så gott det gick liksom. så att jag trodde mycket på att sprida ut alla människor så mm. att de inte hamnade på samma ställe, för det skulle ju bli kaos i, i, i Sverige då. Också. Också. Nu var det inte så många som hamnade i Sverige på grund av att det gick ett rykte om att Sverige inte var ett NATO-land. Så de här kvinnorna och barnen eller kvinnorna framförallt, de med familjerna de var ju lite rädda för Sverige liksom för de kände bara att nej men vi vill inte åka till Sverige för vi vill åka till Tyskland eller vad det kan vara mm. Så det var en, en anledning tror jag för att de inte vågade åka till Sverige
2: Men här måste ju du ha en enorm nytta av din, ditt arrangörskap alltså att, att ordna en fest ju många trådar i luften samtidigt och Du blir inte rädd om det
0: fattas en buss, det har du löst på en halv timme
1: förr liksom. Ja, precis så Jag har väl en viss snabbhet i huvudet tror jag Så att, det, ja, och sen så får Fortsätter vi att jobba in i landet och, och idag så har vi, hjälper vi till vi i fronten. Alltså.
2: Och när du säger Viva, är det en organisation då? Som... Ja,
1: vi har startat en organisation som, som jobbat i, i Ukraina sedan ja, den dagen jag började egentligen. Mm. Och just nu handlar det om sjukvård ambulanser, stötta sjukvården och nu när Kärsson var så var det vårt team först på plats, nästan i hela världen som hjälpte till och det har också gjort att vi har nu blivit liksom en internationell spelare faktiskt. Vi får donationer från USA, Japan, Kanada, England och det är rätt häftigt. Och det här är ju på grund av att vi har visat upp hela tiden vad vi gör på våra sociala medier. Vad heter ni? Operation Aid heter vi och det namnet föddes i Krakow när vi hamnade där och där vi sa att nu kör vi igång eget där vi känner att vi har full kontroll och att vi kan eh, se var alla pengarna tar vägen. Vi har... Eh ett väldigt bra liksom, track record bakåt. Pengarna har kommit 90 fram.
2: 90-konto som det heter?
1: Nej, inget 90-konto än. Och det är det som är häftigt också att vi har lyckats utan 90-konto. Mm. Så att eh, det, är, det är en häftig resa tycker jag faktiskt vi har gjort. 90-konto
0: mm. är ett speciellt typ av... Ja
1: men det är ju någon slags verifiering från... Ja, man har en revisor och man har liksom på ett det helt vi annat på, sätt.
0: Det går inte på en kvart att få till det? Direkt.
1: Nej, det tar lång tid. Det gör det. gör Men det, sanningen är nu att vi har faktiskt gjort om föreningen till Stiftelse. Mm. Och stiftelsen Målet med stiftelsen är Att, att Operation Aid stiftelse Ska vara ett 90-konto mm. Och att vi vill Vi har gjort det bra men vi vill göra det ännu bättre Och det är Det nya just nu
0: jag stod Bo Kaspers jädrigt tidigt liksom innan man gjorde tv-debut. Och du har något hårdoktsband som du var jäligt tidig på. Ja,
2: alltså jag var på, på lilla teatern Göta Lejon och såg Metallica ja. 1984. Så gammal är jag.
0: Och jag var i kontakt med Sävelen när det fortfarande var typ 3-4 personer där från mm. början. När jag fick möjlighet att träffa dem. Och nu är de ett stort bolag, 10 år, finns på bussen Och jobbar helt enkelt med att vanliga privatpersoner och företag kan investera pengar i lån och krediter.
2: Men då har du ju du två saker här nu, då, tänker jag. För att dels så, ja, kriget är ju långt ifrån slut på något vis, liksom. Däremot är pandemin slut och du är ju i grunden också festfixare. Och jag ja. antar att, att det är ju det som är normalt sett du har försökt dig på. Mm. Men sen då så jobbar du också med det här. Men, mm. men kan man ta ut lön då? Alltså, mm. Bra fråga.
1: Jag tog en otrolig risk i början. Det är inte alla som vågar ta den risken, men, men jag kände att jag... Jag gjorde det och eh, jag jobbade nästan till gratis fram till november förra året då när jag sa att det här går inte länge jag håller på liksom att vi har dragit in eh, ungefär en miljon i månaden under ett och ett halvt år så att vi har ju haft pengar men det är så här, ja vad får man dra, vad får man ta ut enligt Giva så, så vet vi ju vad man får ta ut nu då
2: men... Vad är det då? Alltså vad är Giva och vad får man ta ut?
1: Eh, Ge var en branschorganisation som berättar ungefär vad man kan ta ut. Och då ska man gå efter de riktlinjerna. Så att en, en eh, PR- eller marknadsföringsperson skulle kunna ta ut 36 och 8 i månaden halvtid och då vet ni vad en är och en, en generaldirektör ligger ungefär på 60-70 tusen men jag började först ha betalt eller först började få ta in lite pengar i november, så jag började gratis 15 november, där, där vi märkte att Operation Aid faktiskt kunde stå sig självt, om ni förstår vad jag menar mm. man startar från ingenting, man startar från noll och sen så måste man ju inse att oj, um, nu har vi faktiskt liksom möjlighet att faktiskt kunna göra det här lite bättre, för att det här går inte att göra bara på volontärer som jobbar gratis. För att mm. om vi inte har någon struktur så faller allting. Det är ungefär som ett vanligt företag. Liksom. Mm. Om du inte har en vd eller en marknadsföringsperson som, som faktiskt ja, då... finns där. Eller du kan lita på att de här personerna finns där. Så att vi har försökt ta ut små löner. Bara för att kunna klara oss egentligen. Så att Sen i november så fick jag ut 20 000 spänn i månaden, vilket i alla fall täckte lite gamla skulder och lite sånt där. Och sen i mars månad så fick jag ut en, en halvtidslön, när jag jobbat kan man säga fulltidslön då sen 3 mars mm. på 36 och 8. Då vi kände att vi har faktiskt, det, bär sig liksom. det bär sig, precis. Och mm. det är ju det det handlar om, att, att pengarna måste ju in för att, att det ska fungera. Och, eh, jag men, är... men det
2: låter som att är det här är en känslig alltså Jag kan tänka mig att det här är känsligt mm. för att det är någon slags välgörenhet men samtidigt så måste man ju för fan om inte du gör det här jobbet ja. så blir det ju ingenting. Liksom. Men
0: ledarskap värderas ju inte det är så alla organisationer de där jävla cheferna ska tydligen också ha betalt trots att de inte gör något. Precis. Den attityden är ju överallt.
2: Precis och liksom. det där
1: har ju varit en svår grej tycker jag. Sen har ju många av våra volontärer fått en, en, en dagsersättning eller en månadsersättning som har varit på plats. Mm. Det är ingen som kan eh, jobba gratis. Framförallt kan
0: men inte i två år liksom. Nej,
1: mm. framförallt när vi gör ett jävligt bra jobb och, och och det har vi gjort, och, och alltså jag har ju använt mitt nätverk och min, mina PR-verktyg för att verkligen dra det här vidare. Och Operation Aid har blivit en av Sveriges mest kända Ukrainaorganisationer idag. Vilket eh, såklart eh, har varit allas insats i det här. Men det är klart att det är en känslig fråga. Jag tycker själv att det finns stora organisationer där man sitter och tjänar liksom flera hundratusen. Och jag tycker att det är för mycket. Jag tycker att eh, det ska vara en bra nivå på det. Eh, jag ska inte klart... hänga ut
2: någon, men jag vet till exempel en sådan organisation som Sida- och liknande organisationer där man ju också åker med familj och den som man är gift med får också följa med och få betalt om man känner ganska... Eller jävligt bra pengar. Mm. Så att vissa, i vissa organisationer har man ju kommer och insett att det funkar inte annars. så liksom. kan inte jag bedöma hur vidra att det är för mycket eller för lite, det skit jag i. Men, men man har det ganska gott ställt på vissa ja. såna organisationer. Liksom. Och,
1: och jag får lite känslan av att det håller på att röra sig om i grytan. Det, mm. det är i alla fall någonting som jag tycker borde göras, mm. helt klart.
2: Men då tänker jag så här då, det här måste ha varit en otrolig bra publicitet också för dig som varumärke, men om man liksom bara tänker i ditt första. För det var ju så jag tänkte i det här. Alltså
0: det man florar som, på gångerna tar man ner på karusellerna. Ja Då måste du liksom, och, 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 och,
2: och att ja att var var många måste sätta värde på det du har gjort. Du gjorde någonting som inte jag skulle ha vågat. Jag hade inte vågat åka ner dit, tror jag. Alltså, till
1: att börja med kan jag säga att det finns de volontärerna hos oss som verkligen står vid fronten. Jag ser mig själv mer som en person som ska dra in de större pengarna via större donationer. Och vilket jag har gjort. Mm. Så att, eh, jag vill hylla de volontärerna som faktiskt där flyger missiler över. Och jag är så glad att det inte har hänt någonting med några av våra volontärer hittills. Det är klart att vi var rädda. Det är klart att man var rädd att komma in i Ukraina. Men vi har flyttat oss in organiskt och jobbat oss fram hela vägen med små steg. Men nu är vi längst fram och hjälper till med sjukvård till de som
2: behöver det mest. Och, ja, det är ju fantastiskt. Men bara så vidare då tänker man ju att nu är det, då får ju du bara hem och fastfixa vidare parallellt.
1: Har det funkat att så köra att de två sakerna liksom, samtidigt? Det alltså man blir ju att... lite splittrad. Speciellt när man får mycket att göra eftersom jag har inte haft möjligheten att anställa någon eftersom ja, man vet ju mm. inte hur fan ska det gå liksom. mm. Mm. Så att om jag hade haft kollegor i, och som jag hade stöttning för, från och liksom jobbat med, med admin-sakerna så... Så hade det ju sett kanske lite skönare ut för min del Men jag måste göra allting själv just nu Vilket också är rätt så roligt en back to the roots liksom. mm. Jag är inte en sån som liksom sitter och, och ligger på en solstol Och så, så jobbar kollegorna runt omkring mig Utan jag jobbar gärna mycket själv Men när det är många event på en gång då, då Som nu den här veckan var helt crazy så då blir det lite splittrat. Och, ja, den ena stunden står man och håller på med liksom inlägg om ambulanser och det är skadade liksom och sen så är snittarna liksom här, mm. Det blir lite knäpp <laughs> Ja men
0: hur går det, så jag tänker det liksom, ja, nu du, du har två förlorade liksom Missade samtal när vi klarar det här Ett handlar om en ny modell på diskmaskin Som ska lanseras och något handlar om en barnfamilj ja. Som är splittrad liksom och pappan är skjuten. liksom Det, det, det kan bli lite klurigt Att tänka så att fan jag tar diskmaskinsamtalet så, Först här
1: När jag var nerring i Warszawa När du ringde folk och ville jag hjälp När de hörde att vi var där och hjälpte dem i hotell och, så där, och då, då, då var jag ju nedringd dygnet runt. Mm. Och då missar jag ju sådana här samtal som kan vara viktiga med affärer till affärbyrån. Mm. Så att det har ju varit jättesvårt och det, allting tar mer tid än vad man tror. Speciellt eh, när det har blivit så stort. Så att det, det har varit lite problematiskt. Så att man har liksom försökt göra så gott man kan. Och det har varit mitt mantra hela tiden. Vi gör så gott vi kan. Och försöker vara liksom Ja, bra men, medmänniskor. Och... Men
2: om ska vi vara helt ärliga så, så, så fick jag i alla fall intrycket av dig så det inte rent ut, men att Någonstans att dina konkurrenter liksom har ju passat på när du har varit i Ukraina om vi ska ha hörda det. Liksom.
1: Ja, mina kunder som jag hade innan, till exempel, en kunde jag haft i tio år, de, de har ju ätit upp av andra kollegor i branschen. Men jag kan förstå dem. Jag kan förstå mina, mina kunder att de inte kanske vågar höra av sig när jag är i Ukraina. Det är klart att det känns ko konstigt att ringa så här. Hej, du kan du hjälpa oss med den här premiären eh, nu mm. eh, när de ser. Och, jag har ju liksom använt mitt sociala mediekonto som en motor att faktiskt visa att det här fortfarande pågår. Och, och det kan jag förstå att mina kunder då tänker att men Johan har inte tid. Mm. Eller han har liksom, han gör något annat. Och det, det, jag kan förstå mina kunder att de, de som jag nu har tappat under den här tiden att, att de kanske inte ringde utan att det kom någon kollega i branschen och körde vidare.
0: Och precis kommer de väl tillbaka när de förstår att du faktiskt har hittat någon balans att göra både och?
1: Ja, jag hoppas det i alla fall. Jag, jag har ju alltid levererat bra, bra material och, och bra event. Mm. Tycker jag själv i alla fall. Sen har jag en helt ny erfarenhet nu och det är. <laughs> Att vi har ja, startat organisation och ja, jobbat med den. Det är inte helt lätt heller kan jag säga. Det är liksom 80 volontärer som har sina egna viljor också. Mm. Så att det är inte så lätt att, att ha gjort den här resan. Och det har ja, och utmaning. Bara
2: formen kring en stiftelse. Ju, jag har några, jag har varit med och satt igång ett par stiftelser. Och de är ju, det är ju precis så tråkigt som det ska vara. Det för att en stiftelse ja. ska ju verkligen vara och bestå. Och den ska ju typ vara omöjlig att om och omöjlig att och avsluta. Ja. Men det är också nästan omöjligt att få igång den. Så jag kan ju förstå att det är mycket sånt som du har
1: ja, fått lagt tid på. det är utmaningar hela tiden. Det är det. Men framförallt det här med att identifiera vilka samtal är viktiga. Hänger ni med vad jag menar? Alltså, mm. Oj, här ringer man om det. Och sen så kan det ringa en tant och säga, eller jättegullig tant och säga, oj jag har en påse, kan ni komma och hämta den. Och sen mm. så ringer det helt plötsligt, oj jag har tre lastbilar med vatten här som mm. jag vill skänka till er. Jag, kan, jag får inte tag på någon annan, Jag menar vet att du går vän till en vän. Och helt plötsligt så har jag fixat tre lastbilar med vatten ner till Kärsson. Så vi skickade faktiskt ner 300 000 flaskor rent vatten till mm. Mikolaiv-området. Mm redan förra sommaren wow. så att det är den svårigheten helt enkelt att identifiera vad som faktiskt är viktigt prioriteringen, och det tycker jag är lite jobbigt faktiskt.
0: Vad tror du att du har lärt dig på den här resan som du kommer att ha nytta av när stiftelsen väl, alltså lite tankar med stiftelsen att den ska klaras utan dig förr eller senare, vad kommer du ta med dig från hela den här resan?
1: Att, att lyssna på mig själv och min magkänsla att, att lita på den vi har sprungit på lite svårigheter också. Under tidens gång. Och eh, med magkänslan så, så måste man bara fortsätta tro på sig själv. Och inte lyssna på andra som man tror ska vara smartare än
2: själv. Mm. Faktiskt. mm. Och när du säger att du sprungit på lite svårigheter, har du något exempel? Eh, nej, men det är ju... Det är klart att...
1: Alltså alla i organisationen kanske inte har samma mål och samma tänk som en själv. Jag har haft en, en väldigt högt tänk mm. i det här. Jag har byggt PR-mässigt det här på rätt sätt. Så att alla människor är olika. Och alla förstår inte ens hjärna
2: ibland. Och men det är som, förståeligt. Men som du säger då, dina konkurrenter här hemma det är ju mindre viktigt mot det jobb ni gör där nere och så. Det är ju ändå ska jag säga, bara business. Men kan du känna dig besviken och lura där? Liksom? För ni är ju ändå såhär, jag antar att alla känner alla lite grann. Man delar på saker, man kanske delar på uppdrag och sådär. Men kan du känna Nej. att någon har liksom...
1: Nej, inte alls besviken så, utan den här resan jag har gjort är någonting in, inreligt, själsligt och har gjort mig också till en bättre människa, mm. skulle jag säga. Alltså jag, jag har tre saker jag gjort i mitt liv Som jag, som jag aldrig skulle ångra av. Det är att cykla till Göteborg en gång Från Stockholm, tog fem dagar, Ett härligt upplevelse Cykla från Göteborg men. Nej, till, ja, till Göteborg från Stockholm Fem, fem dagar
0: Varför ska och, man vilja till Göteborg? Kan du förklara
1: Mattias? Nej jag men Och så sprang jag Tokyo Marathon Något av det bästa jag har gjort också uh -huh. Tränade tre månader och sprang det Och bara hade så här Och nu ska jag igenom liksom Och sprang den på fem timmar och 50 minuter och, och sen är det den här resan som har varit liksom Helt otroligt Att uh, få vara med om Och um, faktiskt kunna bidra mm. Till uh, Vad jag tycker är en, uh, en Mycket bättre värld Det privata initiativet från Sverige har varit fantastiskt Man måste säga det Hylla de privata initiativ Som finns runt omkring er, De som samlar in saker har gjort det i flera månader Vissa av dem går faktiskt på knäna just nu Så att Hör av er till dem som, som faktiskt är Era vänner som faktiskt har jobbat flera månader nu och bjuder dem på en lunch. För att många kanske tror att de är rika eller någonting, men det är de inte. Det är vanliga människor, precis som jag i det här fallet, som har jobbat hjärnet och hjälpt till. Och eh, de behöver stöd. Mm. Precis som... som eh,
2: ja, men det är som sjukserierna i pandemin. Ja, liksom. precis. De går på knä de sliter, liksom, ja,
1: Och det privata initiativet är fantastiskt från Sverige, återigen.
2: Och var, om man vill veta mer nu, vi, ska, vi, har, vi har lite andra vi ska prata om också, men, men om vi bara vi ändå är här nu då, Operation mm. Aid, vart går man? Så vart, hur hittar man dem om man vill skänka pengar om man vill bidra här på något sätt? Nej, vad, vad gör man då?
1: Just nu är vårt ambulansprojekt i Ukraina pågående. Följ oss på Instagram, följ oss på Twitter, följ oss på Facebook. Mm. Gå in och titta och följ hela förloppet. Mm. Det, är, det är som en dagbok. Det visar att, att vi har jobbat hårt. Det är ingen skitsnack. Boots underground, som amerikanerna säger, det är det som det handlar om. Närvaro. Ta reda på de andra organisationerna. Vad gör de? Vad har de för bilder? Känns det bara som en, en, en reklambyrå som lägger upp vinterbilder på sommaren? Eller, vänta nu här, vad är det här för någonting liksom? Mm. Jag har sett en stor organisation som jag alltid hyllar i Ukraina och i Polen. De heter World Central Kitchen gjort ett fantastiskt arbete. Om jag ska rekommendera en annan större aktör. En, vi i Sverige vet egentligen inte riktigt vilka det här är men de är fantastiska. De lagar mat runt om på ställen där det kommer flyktingströmmar. De uh, ger även volontärer mat faktiskt. också viktigt. Volontärerna behöver stöttas. Mm. Och det är flera hundra som uh, finns runt om.
2: Det är ju väldigt det är klokt. för det är, också, det är lätt att bara tänka på flyktingarna så att säga ja. vilket man naturligtvis gör i första hand men utan volontärerna så hade de ju inte kommit någonstans nästan, så att det är också
1: Nej, men det, det, Min syn på volontärer är det är de som är de sanna
2: hjältarna Men vad är planen framöver för dig nu då? Är det liksom, vad, vad är drömscenariot Är det att du ska kunna jobba kvar med organisationen på halvtid och sen kunna köra P3-events eller alltså byrån? Äh, eller var... Ja
1: P3-event kommer jobba vidare ta mm. de kunder som, som jag hanterar vi har några bra uppdrag här nu i höst med Operation Aid. Vi hoppas på att vi kan göra stora saker i framtiden. Just nu är vi i ett läge där vi jobbar lite med en, en omstrukturering kan man säga. Till att vi alla ska få en, en bättre tid framåt, vi som har varit inblandade. Så att, äh, det är äh, Det är svårt att säga exakt Hur det kommer bli men Jag vet att jag är en hejare På att dra in äh, kulor mm. Faktiskt mm.
2: Så där det, hoppas du, du ser ändå att du ska kunna fortsätta med båda, båda delarna Så att säga du.
1: Ja jag hoppas det mm. äh, För jag insåg att jag var bra på det här och framförallt mår jag väldigt bra av att, att uh, hjälpa och försöka se till att det hamnar förnödenheter på rätt plats.
2: Mm. Vad, är, vad är din magkänsla då? På tal om magkänsla här så jag förstår att det är omöjligt att svara ett korrekt svar. Men mm. du är säkert närmare svaret eller känns än vad jag och Charlie här. Men hur länge fortsätter det här gällande? Hur går kan, det? Kan det ta slut snart? Eller vad, ja.
1: Jag var i Kiev för två månader sedan och, och träffade faktiskt på Klitschko. Och han tackade så gott för uh, vårt support och uh, han sa att uh, grattis till att NATO har gått med i Sverige. Och då sa jag, nej men det har inte riktigt hänt än. Det var Finland. <laughs> och så skrattade vi lite sådär. Men, men uh, jag tror att uh, med den informationen jag får så tror jag att det här kommer att vara lång, långvarigt. Det har ju redan varit sedan 2014. Liksom. Där har ju vi knappt reagerat såklart vad som har hänt där borta. Men när det blev en invasion i, till Kiev så förstod man att det här kommer att vara stökigt. Liksom. Men um, de är otroligt beroende av väst. Och jag kallar det för humanitarian hope aid. Det är hoppet från väst som behövs just nu. Och vi får inte ge upp mm. för friheten och demokratin.
0: Upplever att det börjar säger du på grund av anledning att det börjar falna stödet ifrån väst eller engagemanget eller att vi börjar bli lite så här men det där var ju för gamla nyheter, nu är det väl där klart snart liksom.
1: Ja alltså donationerna har ju gått ner, så är det ju mm. och jag har pratat med de andra stora små organisationerna, inte de stora och det är ju så att intresset har svalnat, så man, man behöver liksom hitta nya nätverk mina nätverk har jag skickat pengar alltså det är slut mm. liksom, mm. <laughs> förstår ni mm. så man behöver hitta nya människor som tycker att man är fantastisk på det man håller på med mm. så där tycker jag är väldigt viktigt att komma ut i de här nya nätverken och faktiskt visa, och där har Carola faktiskt varit en väldigt viktig person för oss, för hon såg vad vi gjorde och hon, hon såg och, och har sett hela vägen hur vi har hjälpt till och det var det hon saknade i Greklandkrisen tror jag, mm. att hon märkte att var, var är all hjälp någonstans liksom. mm. och, och jag tycker att vi har tagit ett, ett väldigt Bra, men
2: litet steg framåt i den frågan. Och där har hon varit väldigt viktig. Men om man nu vill göra någonting då, som jag sa, i det lilla då. För att det var, som du säger, man, de allra flesta kan inte skänka 10 000 i månaden. Men är det bättre att man, att man sätter in en liten peng? Absolut. Eller är det bättre att man erbjuder... Saker? Nej. Liksom, vad, vad är det bästa Nej. man kan göra nu då för våra lyssnare?
1: S tänker jag. Saker är en, en mycket mer logistikapparat skulle jag säga. Och det har mm. vi, nu när det var vinter så skickar vi ner jättemycket kaminer. Vi har skickat ut 10 000 matlådor som en familj har kunnat leva på en vecka minst. Och ibland har vi varit först i byarna på plats och det har varit extremt viktigt för vintern. Men Ukrainarna, de, de odlar ju saker. Va? Mm. Som, 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 vi gör inte det i Sverige på det här sättet. Utan de odlar i sin trädgård. De kan leva på den i sommar. Men det är vinterna som är extremt viktigt Att vi supportar dem och fortsätter göra det. Och om det här kriget fortsätter i vinter så måste vi supporta. Kaminerna är lika så. Elen försvann. Vattnet försvann. Hur ska de laga mat? Hur ska de få värme? Det är kört. Och de här kaminerna som hela Sverige har hjälpt till med som har delats ut från egentligen alla de små organisationerna har varit en jättehäftig resa att följa.
2: Men då är det bättre Äm... att låta organisationen avgöra och sätta in en liten peng Lyssna tycker... på
1: organisationen, vad de säger. Vad ja. behöver vi? Nu behöver vi köpa det eller det. Jag har faktiskt med en present till er också. Jag ska visa er här. Ja, no, no. Till exempel, här har vi då tryckt upp vår egen energidryck. Nej, men titta där ja mm. Så det här är någonting som också behövs Jag en bild på här så
2: att vi ska lägga ut och visa mm.
1: Så Ja, nämen lyssna på, på Vad behöver man just nu liksom. Det är viktigt
2: mm. ja, det att hålla sig Och det kan vara allt från att man ställer upp Och hjälper till på en resa Man åker ett varv ner och kanske hjälper till Och bär och så sliter ett varv som man ändå gjort någonting Ja, allt, ja precis mm.
1: Vi har ju kö kört väldigt mycket bil Våra bilar har kört jag vet inte hur många mil. Men diesel är faktiskt en av våra största kostnader. Mm. Och det tänker inte folk på. Mm. Så att om du... Vi har fått donationer på 50 kronor. Vi har fått donationer på 200 000. De här 50 kronorna täcker ju i alla fall en liten dieselkostnad liksom. Mm.
2: Ja, fascinerande. otroligt resa Johan. Imponerande. Man blir liksom... Då känner man, man så här, oh, oh, man blir inte tagen här liksom. Ja, ja verkligheten kommer väldigt nära plötsligt. Ja, och ja, det och det också i kombination med din, det är ju också väldigt speciellt det här med att, att, att just din verksamhet innan pandemin hade de konsekvenserna. Men sen ändå att du då liksom tar det här taget mm. Många i ett det läge vara där, du, där du äntligen problem. kan komma tillbaka mm. ekonomiskt liksom.
1: Ja, i mitt fall så har, kunde jag göra det här och jag har hade inget barn. Jag hade en flickvän som undergör att tog vägen i för sig. Men hon det är okej liksom. Vi läste det. Men jag kunde göra det här. Och jag kunde lägga min tid på det här. Jag kanske inte kan göra det i framtiden igen. Men nu har vi gjort det. Och det behövdes
2: just då. Man får hoppas att dina tjänster inte ska behövas. Men de kanske kan finnas genom att du kan vara med och är projektledare från hemifrån. Om du dyker upp någon annan kris någon annanstans i mm. någon annan tid. Liksom. Ja,
1: det är ju så. Det är såklart att man har byggt ett nu ett ännu större nätverk som kanske... Ja, men som gör att man vet vilka som verkligen vill hjälpa till på olika mm. sätt men donationerna från både trebarnsmammorna som sitter och följer oss till affärsmannen som säger att ni gör ett fantastiskt jobb det är häftigt att
2: se mm. mycket fint, gå in Aha. på Operation, Operation Aid helt enkelt på sociala mm. medier och där hittar man allt och yes. man kan också följa er där dagligen Johan liksom. Petrea, yes. mm. stort tack för att du kom hit tack